0: 嗨， Hi, 你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。关注情报局，学习不迷路。想学习更多数字货币和区块链相关的知识，参与访谈直播课程，可以加微信幺七八零幺五七五八七四进群交流。我们下周四呢会举办一期机构投资，呃方面的这个深度的解读的一个访谈直播课。如果你感兴趣的话呢，可以加微信来咨询参加。今天我依然是快速的解读一下最近的行业动态和一些重要的资讯。首先，第一个部分关注一下这个数字货币市场。第一条资讯就是关于这个以太坊矿工的，因为昨天我这个节目里面其实也讲了以太坊最近的手续费，还有这个就是 gas 费用是飙升了。然后这这一部分的费用呢，也成为了这个以太坊矿工的收入。根据数据显示呢，七月以太坊矿工的收入是达到了一点。四三八亿美元，创下了二十三个月以来的新高。这个收入当中呢，交易费用占到了呃将近百分之二十三。五月份的时候，他们的这个交易费用仅仅只占到了收入的百分之十，可以看到这个涨幅啊。另外呢，这个比特币矿工在七月份的时候总收入只有二点九九亿美元，就是现在还。嗯，还是比以太坊矿工的收入要高，是以太坊矿工收入的两倍。另外呢，这个以太坊用户支付的这个平均交易费用已经超过了七点五美元，连续第二天刷新了历史新高。存在即合理 ，DeFi 的热度不减，以太坊交易费用呃交易手续费暴涨，交易数量不断提升。一方面说明以太坊网络性能不足，另一方面也说明，显然大家都很乐意去为这个服务，就是为这个交易费用去付费去买单。这恰恰也说明了以太坊价值的所在。第二条是关于这个呃一些其他国家的经济体的这个呃比特币交易量创下新高，就是这个阿根廷、还有巴西、还有印度。根据 Decrypto 8月11号的消息，阿根廷和巴西的每周的比特币交易量较过去两个月相比呢，分别增加了 169% 和 20% 均创下了新高。另一方面呢，根据 Paxful 和 Local Bitcoins 交易量的数据，印度的比特币的点对点交易量在7月份也达到了历史最高水平，达到了 1,370 万美元。目前呢，阿根廷、巴西这两国都面临着严重的经济危机，新冠病毒全球流行加剧了这个危机。在严格的货币管制之下，法币的持有者很难去找到资产的避难所。作为南美第二大经济体呢，阿根廷的经济近年来已经逐渐的失控。八月初的时候，阿根廷政府和本国的主要债权人达成了六百五十亿美元的一个债务协议。然后让本国的债务大幅的减少，但是这肯定会对这个阿根廷国内外的一个金融市场产生一个非常深远的影响。在这个背景之下呢，阿根廷的很多人呢就在大幅的去买比特币。而印度方面呢，尽管最近印度正在重新的考虑通过禁止加密货币的法律，但是这一点目前暂时还没有影响这个投资者的一个投资比特币的热情。第三个重要信息呢，就是美国的一家上市公司正在，呃，用大量的资金买比特币。根据 The Block 八月十一号消息，在纳斯达克上市的全球最大的商业智能公司 MicroStrategy， 它宣布已经购买了两万一千四百五十四枚比特币。按照目前的价值来算的话，超过二点五个亿美元。作为它资本配置战略的一部分，成为了这家公司也因此成为了这个首家购买比特币的上市公司。他们在一份声明当中说呢，说这个投资加密货币不仅可以为通货膨胀来提供合理的对冲，而且还可以通过比其他投资更高的回报率的前景，就是可以获得更高的回报率。那对于一家上市公司而言呢，这个举动备受关注，因为许多公司啊，其实通常会将他们的剩余资本、剩余价值去，呃，作为他的资金管理的一个策略的一部分，去投入一些债券或者是其他的股票啊什么的。但是对比特币如此大规模的压注，几乎是前所未闻的。而像比特币注资 2.5 个亿美元呢，这个举动，可能不仅仅是一种资本分配策略。像这个加密货币集团 DCG 的创始人 Barry Silbert， 他在他的 Twitter 上面也说，这个举动呢很可能会帮助，呃，将这家公司的估值和比特币来挂钩。确实可以看到，在八月十号的时候，这家公司的股价，就是这个 MicroStrategy 的这个公司股价是拉升了将近百分之十八，就是在八月十号当天。第二个部分，我们来关注一下就是 DeFi 方面的，呃 ，DeFi 生态方面的一些重要信息。第一条呢，跟你们讲讲这个 MakerDAO 的这个项目，它的这个稳定币贷总量已经突破了 4.1 亿枚。截至到今天，它的这个，呃，其中这 4.1 亿枚当中的这个，其中有 87.86% 的这个贷是通过抵押 ETH 生成的，然后有 13.55% 是通过抵押 USDC 生成的，然后另外 10.85% 呢是通过抵押 WBTC 生成的。目前呢 m a k e d o 当中锁定了超过253万枚 ETH 和这个7234枚比特币。通常情况下，人们通常会认为这个 m a k e d o 发行的稳定币这个带的总量是越多越好的，这个带数量越多，代表 DeFi 生态越健康越繁荣。但是其实实际上并不是这样啊。梅克到每发行一个稳定币贷，就相当于欠了一美元的债务。虽然这些债务背后都有超额的 ETH 啊，还有这个呃比特币啊等等其他代币作为一个信用背书，但是我们没有办法去保证呃质押资产价值的一个稳定性。一旦发生类似三幺二的那种天黑天鹅的事件，依然会对市场产生一个非常巨大的冲击。第二条呢，就是关于这个也是 DeFi 当中一个闪电套利的一个新闻啊。根据 PA News 的消息，监控套利空间的闪电带机器人呢，花费了大概是四枚 ETH 的 Gas 费，从 Uniswap 上面套利了8万多枚 USDC， 就是一个稳定币。由于有距今在 Uniswap 上面用大概 1,800 万美元的 USDT 一次性的购买了大概4万枚以太坊，造成了 Uniswap 上面的以太坊呃达到了百分之十左右的这个溢价。然后这个闪电带机器人呢监控到了这个溢价，监控到了这个套利空间，然后就花费了大概呃4枚 ETH 的 gas 费，从中套利了8万多枚的 USDC。当前 DeFi 市场的主要需求其实就来源于两大部分，一个是一方面是真实的这个抵押借贷的需求，这部分人可能是真的有现金流的需求的人；那另一方面的主要来源可能就是一些投资套利的需求。2020年以来呢，这个 DeFi 的爆发和流动性挖矿的火爆，吸引了非常多的羊毛党还有套利的投资者来进入这个市场。许多专业的套利者呢，就利用机器人等等一些工具来监控，来进行实时的套利。呃 ，Uniswap 作为最大的去中心化的交易平台，承载了绝大部分的呃 DeFi 代币啊，包括一些主流代币的这个兑换和交易需求。当大幅的溢价出现的时候，就有巨大的套利机会出现。而这个闪电贷呢，其实是 DeFi 的一个新的名词 ，DeFi 领域的一个新的名词，然后也是 DeFi 业务的一种。它指的是在同一笔链上交易当中去完成借款和还款，嗯，不需要进行抵押，而且可以极大的提高资金利用率。但是与此同时啊，这个闪电贷也对 DeFi 带来了一定的安全的威胁。目前，闪电贷经常是被用于套利交易当中的。呃，而且这个闪电攻击啊，就是之前经常发生的这个 DeFi 的项目被盗的这些事件。这个闪电攻击也是通过利用闪电带进行的一些这个一种高额的资金攻击。第三点呢，就是谈一下这个 YAM 这个项目啊，这个项目最近特别火，就是大家称为“红薯”的这个项目。呃，昨天在我在那个节目当中也提到了。这个项目呢，呃，虽然刚开启这个流动性挖矿特别火，但是随后不久就出现了一些 bug， 出现了一些漏洞。八月十三号，这个呃 YAM 这个官方通过他的 Twitter 发文声明说，他们发现合约当中存在漏洞。二十四小时之内呢，价格就暴跌了百分之九十九。这个呃，漫物安全团队就表示说，这个官方在合约当中发现了负责调整供应量的函数发生了问题。这个问题呢，导致多余的 Y m y A M 代币进放进了这个 Y A M 的这个 Reserves 合约当中，并且如果不修正这个问题，将会导致 Y A M 的后续治理变成不太可能。那这次的事件呢，就充分暴露了未经审计的 DeFi 合约当中隐藏的巨大的风险。虽然 Y A M 的开发者已经在 GitHub 上面表明了这个 Y A M 合约的很多代码是参考了一些经过了充分审计的 DeFi 项目的。比如 compound， 还有 synthetics， 还有这个 wifi 等等，但是，呃，仍然没有办法避免发生了这个意料之外的风险。defi 面临问题呢，也不可小觑。除了这个最近发生的这个 yam 的智能合约漏洞，其实8月份的时候，这个 opyn 的项目的以太坊看跌合约漏洞也被外部的参与者和利用，然后盗取了价值 37.1 万枚的 usdc。然后，知名的这个 DeFi 项目 Curve， 它启动了这个 CRV 这个代币发分发之前呢，有人也提前公布了 CRV 的合约，并且预挖了大概25万个 CRV， 价值大概是400万美元。在火爆的市场情绪推动之下呢，这个 Curve 官方呢不得不接受了这个合约。根据统计，在过去的六个月当中，至少发生了八起 DeFi 项目的漏洞事件，涉及的这个代币市值有将近四个亿的美元。YAM 智能合约漏洞事件发生之后呢，它的核心开发者也针对这个调仓机制的 bug 道歉了，然后他表示只有经过四周以上的审核才可能继续的参与这个 YAM 的分叉。也许 DeFi 漏洞呢会像咱们这个疫情一样，可能会和整个生态去共生，可能之后被黑就是常态化的一个事件。那下面一条关于这个 Link 啊， Link 项目 Chain Link 这个项目最近也特别火，因为这个 Link 代币最近也涨得挺猛的。然后根据 DeBank 八月十二号的数据显示，呃， Zeus Capital 在这个 AAV 上面抵押的两千两百万 USDC 已经爆仓了一千七百五十三万美元，目前还剩下四百四十六点五万枚这个 USDC 在抵押当中，借款余额是二十二点七万枚 Link。LINK 在8月12号的时候就已经突破了15美元，市值超过了54亿美元，然后排名是已经超过了 BCH， 排到了第五名。最近还在持续的上涨，截止到今天下午两点是暂时暂报的是一十七点二三美元，就是 LINK 这个代币的价格。所以说，就是不要轻易的做空加密货币，更不要轻易的去做空这个 DeFi 项目。根据 Glassnode 的统计 ，Chainlink 的基尼系数激增，已经达到了 0.972 的历史新高。这个系数是从去年六月下旬开始上升的，在七月三号的时候进一步上升，然后之后就一直保持比较稳定的增长。基尼系数呢，是描述一个国家或者是一群人之间的财富不平等的状态，所以。不要轻易的和一个筹码高度集中的项目做对手盘，尤其是像 Zeus Capital 这样的名盘去做空。然后我们第三个部分呢，讲讲这个行业声音这一块吧。行业声音这块呢，我们重点就讲两条重要的资讯。第一条呢是来自这个《富爸爸穷爸爸》的这本书的作者，叫罗伯特清奇，他在八月十号的时候发推特说：“比特币会不会是最快的马呢？当这个美联储实行负利率的时候，储户就是最大的输家。中产阶级囤积黄金和白银，推动价格上涨。只有有钱的人才买得起比特币，有钱。”的。的人才会意识到，随着美联储印钞数万亿美元，比特币会变得越来越有价值。目前，美联储资产负债表已经超过了七万亿美元啊，这个数字是非常惊人的。美元指数呢也大幅度下跌，黄金大涨，然后总市值已经接近了十万亿美元。最近的一项调查也显示，黄金和比特币的关联性已经达到了历史新高，这也为比特币价值存储的理论提供了一个有力的支撑。第二点依然是关于 DeFi 的。八月九号，维比特矿池 CEO 杨海波发布微博说 ，DeFi 并不是一时的热潮，而是一个贯穿整个本轮牛市周期的一个概念。DeFi 呢，不是一个单一的币种，而是此番唱罢我登场的进化过程。稳定币将革掉传统支付的命。USDT 呢，才百亿美金市值，有什么值得惊讶的呢？稳定币万亿市值也只是开始，未来整个银行系统呢，都将建构在区块链之上。最近呢，大家确实可以关注一下 DeFi 领域，感兴趣的话呢，也可以去参与。但是，如果如果你不只是想买、想投资代币的话，而是想深度参与项目的话呢，那可能得先学习了解一下，因为 DeFi 其实还是有一定的门槛的。然后最后一点就是跟大家分享一个比较有意思的事，就是灰度啊，八月十一号的时候，灰度投资公司在 Twitter 分享了一段他们在美国知名的有限频道上面投放的长达三十秒的广告视频。广告主要展示了货币发展的一个过程，然后主要是在贬低法币。这个视频最后的广告语呢是 “Go Digital, Go Grayscale”。并且他对旗下的这个信托基金做了几秒钟的展示。随后呢，这个数字货币集团，也就是灰度的创始人 Barry Silbert 也转发了这段视频。然后他在八月七号的时候，就是之前在推特上面还表示，他们本周会在呃福布斯、还有 CNBC， 还有一些呃商业的这个媒体会投放大量的宣传比特币、以太坊的广告，要将数字货币带向大众。从比特币投资到投放广告，这个灰度投资的步伐、投布局的步伐正在逐渐的加快。在知名主流媒体去投放广告呢，不仅能够极好的去宣传他们灰度的品牌，在灰度公司知名度和资金规模逐渐的不断的扩张之下呢，这对比特币等主流数字货币来说，其实也是一种非常有利的宣传。无独有偶，金融投资管理公司 Galaxy D i i g t a l 就是银河数字资本，他们和灰度公司好像是达成了一种无声的默契，也在最近的时候在英国《金融时报》上面投放了比特币的一个巨幅的广告，广告标语是：“现在是投资比特币的时候了，在不确定的时期，比特币是一种独立于对冲基金的对冲工具。”在加密投资公司的宣传和号召之下呢，数字货币走向主流呢指日可待，大家可以一起期待。呃，我们今天节目今天的资讯解读就分享到这里，然后有问题的话呢，可以欢迎加微信私信交流。呃，祝你周末愉快，我们下周一再见，拜拜。